0: und herzlich willkommen beim Body Love Podcast, der Podcast, in dem Frauen eine Bühne bekommen. Jede Woche spreche ich mit einer Frau über ihre Beziehung zu ihrem Körper, ihrer Seele und sich selbst, welche Mindfucks und Irrtümer sie bereits loslassen konnte und wie ihr aktueller Beziehungsstatus mit ihrem eigenen Körper eigentlich gerade ist. Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich lebe mit meinem Mann und unseren beiden Kindern in Berlin. Als Coach für innere Balance und intuitive Ernährung begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich freue mich wie immer sehr, aber heute besonders, dass Laura Roschewitz zu Gast ist. Wir kennen uns, ich würde sagen, jetzt so ein knappes Vierteljahr. Ich bin Mitglied in ihrer Mastermind-Gruppe, die sie mit Gretel zusammen hat. Smash it nennt sich die und sind wir ganz viele Unternehmerinnen, die sich gegenseitig unterstützen. Und Laura und Gretel sind da unsere Mentorinnen. Und über diese Gruppe haben wir zueinander gefunden. Und es ähm, hat sich auch so ein bisschen verändert, weil Laura jetzt auch bei mir als Coach ist in meinem Body-Love-Coaching. Und ähm, deswegen freue ich mich besonders, dass du, dich, äh, dass du Lust hattest, zu mir in den Podcast zu kommen. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich sagen, Laura, stell dich doch einfach selbst mal vor.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, liebe Judith, ich freue mich sehr darüber, dass wir ja über das Thema Körper, Körperliebe, Liebe, äh, Ernährung miteinander sprechen, weil es ein, ja, ein Part meines Lebens ist und ähm, der aber nicht mein Business ist. So, da spreche ich nicht jeden Tag drüber. Deswegen ähm, ein bisschen Neuland freue ich mich sehr drauf. Worüber spreche ich jeden Tag? Ähm, ja, ich bin Wirtschaftspsychologin und selbstständige Unternehmerin. Ähm, das heißt, ich begleite unter anderem Frauen von der Selbstständigen oder von der Gründerin hin zur erfolgreichen, entspannten, selbstbewussten Unternehmerin. Und diese Reise habe ich selbst die letzten Jahre erfolgreich angetreten, habe mittlerweile drei Firmen, viel zu tun und äh, als Ausgleich und als Kraftort die Natur und das Wühlen in der Erde.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, steigen wir doch mal ein mit dem, was macht der Begriff Body Love mit dir? Wenn du den hörst, dazu, den du das erstmal gehört hast, was, was, was versteckt sich dahinter für dich?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich da so ein bisschen so eine innere Ablehnung oder Reaktanz, so ein, ja klar, ich liebe meinen Körper, reicht es nicht auch, wenn ich den erstmal okay finde? Ähm, <lacht> wäre wir nicht mit Akzeptanz schon weit genug? <lacht> also mhm. tatsächlich so ein, ähm, das ist vielleicht sowas ähnliches wie dieses totale Ruhe, totale Achtsamkeit, von dem ich mich einfach immer so ein Stückchen zu weit entfernt fühle, um es wirklich denken zu können, dass es was für mich ist. Also es ist ein bisschen mhm. so ein Gefühl von, da gehöre ich gar nicht dazu. Mhm. Gleichzeitig ähm, habe ich einfach in, in Persönlichkeitsentwicklungsprozessen und Therapien und so weiter einfach schon so viel über mich gelernt, dass ich ähm, weiß, dass es schon schön wäre, noch eine Etage tiefer in das Vertrauen und in die Liebe mit meinem eigenen Körper zu kommen.
0: Mhm. Ja, total schön. Und vielleicht auch so ein bisschen das als so ein, so ein, so ein Wegweiser zu sehen oder so ein, so ein Bild am, am Ende quasi. Ähm, so, ah ja, okay, Body Love kann ja irgendwie ein Ziel sein und ich sage das eigentlich in fast jeder Folge, das ist das Selbstliebe und, und dieses riesengroße Wort Selbstliebe ja irgendwie auch so ein so ein Begriff ist, der, der jetzt überall einem unterkommt. Und natürlich wird es wahrscheinlich niemanden geben, der immer in so einem totalen Selbstliebemodus ist. Aber das so ein bisschen als, als Ziel zu haben und zu sagen, und es wäre schon eigentlich ganz cool, in den, Körper zu, äh, in, den, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, meistens finde ich das ganz schön schön, was ich da sehe. Und ich mag mich. Und ich, es geht mir nicht um das Schönheitsideal von außen, sondern ich mag, was ich sehe. Und manchmal liebe ich es sogar. Und manchmal liebe ich es weniger, aber vor allen Dingen ist da so eine Basis da.
1: Ich glaube, das, das kann ja eigentlich ein ganz
0: cooles ganz cooles Ausgangsgefühl sein. so.
1: Total. Es ist ja vielleicht auch vergleichbar mit einer Paarbeziehung, ähm, für die ich mich mhm. sehr interessiere, so von den Dynamiken her. Und ich meine, wir streben auch alle nach der perfekten erotischen, aber auch irgendwie freundschaftlichen und verlässlichen und kumpelhaften und was weiß ich was, Paarbeziehungen, obwohl wir wahrscheinlich, wenn wir kurz innehalten, ja auch alle wissen, dass wir nicht immer alles gleichzeitig haben werden in dieser Beziehung, je nach Zyklusphase. Was? (lacht) Maybe. (lacht) Das heißt, trotzdem verkaufen sich ja Paartherapiebücher gut und trotzdem ähm, würde ich auch für mich und meinen Partner unterschreiben, dass wir immer irgendwie auf der Suche sind, da uns zu verbessern, ohne so ein, ähm, es nicht so ein Optimierungswahn, sondern dem näher zu kommen, wie wir eigentlich miteinander sein wollen, unsere Trigger zu verändern und so weiter. Und das ist ja eigentlich für mich eine ähnliche Dynamik mit meinem Körper. Da bin ich halt mit dem in einer Beziehung.
0: Uh, da hast du mir direkt das richtige Stichwort gegeben. Wie ist denn dein Beziehungsstatus mit <lacht> dir und
1: deinem Körper? <lacht> also, wo ich vielleicht vor... Ah, 36, wo ich vielleicht vor 15 Jahren gesagt hätte, uh, es ist kompliziert, ähm, ich will mich da gar nicht so committen, ob wir eigentlich überhaupt zusammen sind oder nicht, ähm, würde ich heute sagen, ja, feste Beziehung. Ähm, wir sind auf jeden Fall uns sicher, dass wir durch dieses Leben zusammengehen, vielleicht auch verheiratet, das weiß ich noch nicht so ganz genau, <lacht> aber mhm. auf jeden Fall eine feste, dauerhafte Beziehung, die, ähm, die ein solides Fundament hat und dieses Fundament musste ich mir aber auch erarbeiten oder durfte ich mir erarbeiten? Habe ich mir erarbeitet? Mhm. Ähm, und heute würde ich sagen, dass ich einfach meinem Körper wahnsinnig dankbar bin für das, was er mir so leistet und gleichzeitig aber trotzdem natürlich auch immer wieder in so Muster falle, wo ich irgendwie rumnöle, mich doof finde, irgendwas denke, oh Mann, wenn ich doch nur bloß 10 Kilo weniger wiegen würde, dann wäre ich irgendwie happier und glücklicher und attraktiver und whatsoever.
0: Mhm. Mhm. Was hat dich denn geprägt? Was würdest du denn sagen, hat dein vielleicht dein Essverhalten, aber auch dein Bild für dich und deinen Körper äh,
1: oder überhaupt Körper im Allgemeinen so geprägt? Ja, ich bin ziemlich, also in diesem Bereich, glaube ich, ziemlich behütet groß geworden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin ein Landei. Ich habe meine ganze Kindheit in Schlamm, Dreck und Matsch bei meinem Pferd verbracht. Da war es <lacht> ziemlich egal, wie man aussah. Hauptsache, man kam da irgendwie lebend und nicht eingefroren raus aus der Kiste. <lacht> ähm, Und da war man immer dreckig und matschig und es ging auch nicht irgendwie um Outfits oder so. Das heißt, das war super. Ich bin Waldorfschülerin, 13 Jahre gewesen und ich war in so einem ganz behüteten Umfeld. Da wurde nicht gesagt, du trägst aber keine Markenklamotten oder du bist irgendwie fett. Mhm. Das erste Mal, wo es mir so richtig entgegenkam, war ich so mit Anfang, Mitte 20, wo ich selbst in einer ziemlich krassen Krise steckte, gesundheitlich und darüber 25 Kilo zugenommen habe. Und in meiner damaligen Berufsschulklasse schon ähm, die dickste war. Und das auch ein Stück weit so selber mir natürlich auch vor Augen geführt habe und mir damit einen Stress gemacht habe, aber natürlich auch gewisse Sprüche gedrückt bekommen habe oder Blicke oder ich war da sowieso in dieser Zeit, in dieser Berufsschulklasse das erste Mal Außenseiterin. Das kannte ich nicht. Ich war immer super beliebt, Klassensprecherin und so weiter. Auf einmal war ich irgendwie die Einzige, die nicht aus der und der Firma war, und dann auch noch die Dicke, also da würde ich sagen, das hat mich sehr geprägt, zumal ich damals einfach noch nicht in einer, noch nicht so viel Persönlichkeitsentwicklung vorgenommen hatte, wie ich es heute habe, sodass ich da nicht so einen Abstand zu halte, sondern das natürlich mich schon auch herbe getroffen hat. Und ich damals sehr viel auf meinen Körper interpretiert habe, würde ich sagen. Also dieses Außenseitertum, da war schon so ein Gedanke von, wenn ich halt nicht so fett wäre, wäre ich bestimmt beliebter. Mhm.
0: Und konntest du das irgendwann überprüfen auf seine Richtigkeit? Also gab es dann irgendwann den Moment, wo du Schlager warst und äh, gemerkt hast, entweder die sind immer noch bescheuert zu dir oder du warst dann plötzlich mit anderen Leuten zusammen? Und wie, gab es irgendwann mal diesen
1: Moment? Ja, also es gab dann tatsächlich einen, der wahrscheinlich erstmal ein bisschen verstärkend war. Ich habe dann ziemlich viel abgenommen und dann habe ich mich von meiner ersten großen Liebe getrennt, nach sieben Jahren und Zusammenleben und dann war aber die Ausbildung auch zeitgleich vorbei und ich bin dann ins Studium gestartet. Und dann habe ich sehr viel abgenommen und war aber dann in, natürlich in einer super agilen Lebensphase. Ich war Single, ich war schlank, ich war irgendwie jedes Wochenende betrunken und auf einmal war, war ich wieder sehr beliebt und ich habe es natürlich zu einem großen Teil auch auf meinen Körper gepackt. Ich mhm. habe natürlich nicht prüfen können. Ich bin natürlich, habe mir nicht nochmal ein Kostüm angezogen und habe geguckt, wie wäre es, wenn ich wieder dicker wäre. Ähm, mhm. Deswegen war es schon erstmal so, da ist das schon was, was sich verstärkt hat, dass ich dann eine sehr Agile, beliebte, fröhliche Phase hatte, als ich eher schlanker war. Mhm. Ja.
0: ja. Und was waren so die Gedankenschleifen, die du immer wieder gedacht hast, sowohl in dem eher stärkeren, größeren Körper als auch in dem um, schlankeren Körper?
1: Also, vor allem in meinem stärkeren Körper habe ich halt, also ich, das weißt du auch und ich erzähle es auch gerne, ich bin ein unfassbares Fress. Wesen. Also ich liebe Essen. Das und das ist ich, ein schöner Begriff. Ich bin ein Fresswesen und ich ähm, es gibt wirklich Tage, da freue ich mich so wahnsinnig auf mein Abendbrot, schon Stunden vorher. Nicht, weil ich so Hunger habe, sondern weil ich mich so doll drauf freue, weil ich es einen unfassbar schönen Moment finde zu essen. Und für mich hat Essen was, und das kann nicht aus meiner Herkunftsfamilie kommen, weil da gab es das nicht, aber für mich hat Essen wirklich was. Zusammenbringendes, ähm, dabei wird gesprochen, dabei wird irgendwie getrunken und gescherzt und es kommt immer viel zu viel auf den Tisch und eigentlich verabscheue ich auch, wenn Menschen nach einer kleinen Portion aufhören zu essen und sagen, nein, danke, das ist mir zu mächtig. Und also das ist auch ein Running Gag bei uns in der Familie, weil für mich gehört es sehr zu so etwas Gastfreundschaftlichem und und Wodigem dazu. Und da ist natürlich sehr viel äh, Emotion drin im Essen. Und ich habe schon oft den Gedanken gehabt, naja, wenn du einfach mal nicht so viel essen würdest und reißt dich mal zusammen, ähm, andere essen auch weniger oder du isst immer irgendwie mehr als dein Partner oder sowas. Also solche Gedanken hatte ich eigentlich schon mein ganzes Leben. oder Also nicht mein ganzes Leben, aber seitdem ich so um die 20 bin. Ähm, mhm. Und schon immer habe ich einfach wahnsinnig gerne gegessen. Und es hat mhm. auch immer gestochen. Also jetzt, wenn ich das abwägen musste, so dieses wie doll stört mich mein Körperbild vielleicht und wie gerne esse ich, wenn die so auf einer Wippe sitzen, dann war das Essen immer das Schwerere sozusagen, weil ich gesagt habe, ja okay, ich könnte jetzt abnehmen, indem ich irgendwie gar nichts esse, aber ich finde es einfach zu schön zu essen. Das war Mhm. immer für mich so ein Ding und das glaube ich ist auf der einen Seite etwas, was ich sehr schätze, weil ich dadurch den Genuss wirklich zelebrieren kann und auch super gerne koche und auch gerne gesund koche und gerne ausgewogen und so weiter, aber andererseits natürlich auch diesem Essen einen immensen Wert sozusagen rüberschiebe, auch emotional. Ja,
0: und gab es aber auch mal Momente, wo du so gemerkt hast, oh, jetzt stehe ich heimlich in der Küche und esse noch schnell weiter, weil es mir zu unangenehm war, in der Gesellschaft weiter zu essen?
1: Auf jeden Fall.
0: Also, also, gerade. Ja,
1: ja, das kann sie jetzt nicht wirklich fragen. Gibt es Menschen, die das noch nicht getan haben? <lacht> also es gibt, es gibt so bei mir... Äh, Mehr süchtig machende Stoffe und weniger oder mehr, also triggernde Stoffe. Also, ich bin ein totales Käsemonster und ich bin generell ein Salzmonster. Also, Süßigkeiten kannst du mir auch Weihnachtsgebäck, äh, Osterhasen, Schokolade. Da ist mein Partner totaler Freak. Ich, ist mir komplett egal. Das wird bei mir auch schlecht. Ich esse es nicht. Es, am schlimmsten sind so Sachen wie Weingummis und solche Sachen. Würde ich, kann zwei Jahre auf einer Insel, würde ich nicht essen. Hm. Ähm, aber so salzige Sachen. Also, wenn ich ein richtig gutes Stück Käse habe, dann kann ich das einfach an einem Abend wegessen, weil ich einfach auf dem Sofa sitze und dann gehe ich zwölf Mal zum Kühlschrank und schneide mir eine Scheibe ab und denke, wenn ich das jetzt im Kühlschrank lasse, gehe ich nicht nochmal und dann kommt einfach das kleine Käsemonster und, ähm, also das auf jeden Fall und dieses mit der Öffentlichkeit, also das ist so dieses, dass ich heimlich, oder das, ich dann, das erzähle ich dann auch nicht unbedingt, ähm, Und in der Öffentlichkeit ist es bei mir tatsächlich ein Thema, wenn ich, oder lange gewesen und auch immer noch, immer noch, immer mal, dass ich, wenn ich auswärts esse, zum Beispiel in einer Gruppe oder so, und ich lebe dazu ja noch glutenfrei und vegetarisch, wo ja sowieso Menschen schon denken, man müsste eigentlich verhungern. Man sieht ja an Mhm. mir, nee, man kann wohlgenährt auch vegan oder vegetarisch und glutenfrei essen. Aber das ist dann so, man sitzt in einer Runde irgendwo und alle bestellen sich 13, 14, 17, 19, 23 und ich sage, irgendwie gibt es die 14 auch in ohne das mit dem und so. Und ich habe dann das Gefühl, alle Augen gucken auf mich und denken, boah, jetzt hat die Dicke auch noch extra Wünsche.
0: Hm. Und das ist ja, mir das super ist unangenehm. Und dann, esse ich,
1: genau, und dann esse ich einfach gerne mal nur einen Salat oder sowas, obwohl ich das unfassbar langweilig finde, weil ich dann nicht noch extra Wünsche haben will.
0: Ja. Ja, dieses... Ähm dann auch noch die Aufmerksamkeit bekommen, wenn man eh schon so in so einem vielleicht in so einem Moment ist, wo man gerade denkt, oh, ich äh, fühle mich jetzt eigentlich gerade nicht so wohl mit mir und ich will jetzt auch nicht, dass mich noch tausend Augenpaare angucken. Genau, das äh, kenne ich total. Ja, kann ich, ja. Äh, und, äh, die Frage beantworten: äh, Gibt es Menschen, die so nicht sind? Ich glaube ja. Mein Mann zum Beispiel. <lacht> Gibt es Frauen, die so nicht sind? Ähm, wahrscheinlich, ich kenne nicht viele davon.
1: (lacht) Berufsbedingt vielleicht.
0: Ich werde den Podcast mal weiterführen und diese Frage vielleicht etablieren. Dann kann ich es dir in in ein paar Jahren mal sagen. Ähm, Aber ich kenne diese Situation natürlich auch total, ähm, mit mit Leuten am Tisch zu sitzen und da steht irgendwie noch was Leckeres oder auch Geiles und ich habe so ein Gefühl von, diese äh, Lasagne könnte ich jetzt schon noch weiter essen, Mhm. aber ich mache es jetzt lieber nicht, weil Sonst kriege ich vielleicht auch noch einen blöden Spruch von, von wem auch immer, der da am Tisch sitzt. Und der muss ja nicht mal böse gemeint sein. Es reicht ja schon so ein Spruch wie, Mensch, du hast aber heute auch ordentlich Hunger. Ne? Mhm. Äh, ganz beliebter Spruch im Büro früher war auch, ich sage, ich habe Hunger. Ich sag, du kannst schon wieder essen. Wir haben doch erst vor drei, vier Stunden gegessen. Und ähm, ja. dieses sich zu denken, man muss, man muss bewerten oder beurteilen oder kommentieren, wie jemand anderes ist ist einfach echt das Allerblödste. Aller und ich ja. glaube, man kann sich aber selbst dabei auch erwischen, ja. dass man das tut und dann eben auch die Schlussfolgerung ziehen. Ah, ich meine es ja auch gar nicht böse, aber vielleicht ist es auch gar nicht cool, wenn ich das mache.
1: Total. Also es ähm. gibt noch eine Situation, die bei mir immer so total ätzend ist. Das ist, wenn ich in der Familie meines Partners eingeladen bin, weil die sind so, ähm, das ist so eine Familie, die reden einen ganzen Abend über eine Schlachterplatte. Also bei denen gibt es halt Fleisch mit Fleisch und jeder bringt aus der mhm. Schlachterei aus seiner Umgebung das Beste, den besten Fleischsalat <lacht> und den besten und so. Und ich als bekennende Vegetarierin, ich habe noch nie in meinem Leben Fleisch gegessen. Ich habe das als Kind gesagt, ich möchte es nicht und dann habe ich das nicht gemacht. so. Und ich habe aber auch kein Problem mit Fleisch ähm, und ich, ich bin eine Vegetarierin, die nie am Tisch diskutiert über solche ethisch-moralischen Themen oder so, da wird gegessen und nicht diskutiert für mich. Und Trotzdem ist es aber so, dass ich an dieser großen Fleischabatte dann mit allen sitze und wirklich alle Augen auf mich sind alle, es wird alle paar Minuten gesagt, ja, was ist denn die Laura jetzt? Und ich sage immer, es ist okay, ich habe mein eigenes Brot dabei, ich esse einfach was mit Käse oder Marmelade oder macht euch keinen Kopf, ich werde nicht verhungern. Und, aber alle paar Minuten kommt irgendjemand, der sich gerade so eine Stulle mit Wurstsalat reindröhnt und sagt, ja, aber was isst du denn jetzt? Und das ist halt für mich sehr unangenehm, weil ich immer das Gefühl habe, dass es trotzdem, oder in meinem Kopf ist auf jeden Fall die Idee, dass es mir weniger unangenehm wäre, wenn ich schlanker wäre. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, mhm. wenn ich nicht übergewichtig wäre oder nicht diese besagten 10 Kilo so viel drauf hätte, dann wäre es für mich vielleicht gar nicht unangenehm. Dann würde ich einfach sagen, jo, mega. Mhm.
0: Ja, es ist interessant. Also da sind ja zwei Sachen drin. Das eine ist, was du sozusagen denkst und was du für ein Bild hast von dir und das den anderen eben quasi unterstellst. Ähm, also für alle, die es gehört haben und nicht gesehen haben, dass ich gerade Gänsefüße in die Luft gemacht habe bei dem Wort unterstellst. Ähm, und das Zweite ist aber auch, dass das ja eigentlich zeigt, dass das Thema bei den anderen ist. Mhm. Bei denen ist es halt mega wichtig, Fleisch und Wurst und alles sich reinzuknallen. Und äh, die können sich halt gar nicht vorstellen, dass es irgendeine Alternative dazu gibt wahrscheinlich. Ja. Und die find, empfinden es vielleicht als eine Form von Behinderung oder keine Ahnung, vielleicht ist mhm. es zu so krass gesagt, aber sie empfinden es auf jeden Fall als eine sehr, sehr große Herausforderung und können sich einfach nicht vorstellen, dass das für <lacht> dich okay ist. Ja. Dass du wirklich so leiden kannst.
1: Ja. Und das ähm, aushalten kannst. Und, ja, und da, das ist das ja ist eigentlich ein Thema, was ja. die haben. Und man ist auch, oder ich bin in dem Moment auch, so eine Art wandelnder Trigger zum Teil. Das bin ich so wie, ne, wenn... Das, das kenne ich sowieso, dass ich das Gefühl habe, ne? dass man dann alleine dadurch, dass man gerade etwas nicht isst, was alle anderen essen schon oder ich trinke ja auch keinen Alkohol. Ach so, das kommt natürlich noch dazu. Ich trinke auch keinen Alkohol. Ja, ähm, ja, und zwar ja. wirklich, nein, ich tue es nicht. Nicht heute mal ein Glas und vielleicht doch und wenn wir lange bitte sagen, dann schon, sondern ich trinke es halt nicht. Was wiederum mit meinem Körper den Vorteil hat, dass ich aber seit Jahren, wenn jemand mehr als zweimal blöd fragt, sagen kann, okay, ich bin schwanger. <lacht>
0: Oh Gott, du bist das, einfach so witzig, was geht. auch dazu führt, dass ich es liebe, mit dir in diesem Podcast zu sein. Es Alter. ist wirklich. Ja. Manche
1: Menschen denken, ich bin seit sieben, acht Jahren schwanger, glaube ich. Aber oh Mann, wenn ey, jemand es dreimal fragt und nicht versteht, dass ich einfach keine... Bist du krank? Ja. Nein. Bist du, bist du Fahrerin? Wir schlafen alle ja. im selben Hotel. Menschen fragen mich, ob ich Fahrerin bin. Das. Nee, dann sage ich es irgendwann einfach, weil ich dann keine Lust mehr habe. Und das ist der Vorteil an einem etwas. Aber hast du da bin. nicht
0: ein ganz anderes Thema an der Backe? Ist es da nicht auch anstrengend, über also oder
1: verstehen die, dass es ironisch meinst? Meistens verstehen sie es schon und wenn nicht, dann sind sie meistens so ein bisschen peinlich berührt, weil sie dann merken, dass sie irgendwie einmal zu nervig waren und dass es vielleicht nicht drüber reden möchte, dass es noch zu früh ist, um drüber zu reden oder irgendwie solche Geschichten.
0: Das geht dann gut. Ja, also ich äh, kann da einen ganz kurzen Schwenk aus meinem Leben erzählen. Es gab mal eine Situation, wo ich eine Kollegin hatte, die auch rund war und ein bisschen Bauch hatte und da hat dann tatsächlich eine Patientin zu ihr gesagt, na Mensch, wie weit sind sie denn? Und dann hat die halt gesagt, ich bin gar nicht schwanger. Und dann hat die Patientin zu ihr gesagt, ja hören Sie mal, ich bin Hebamme seit über 30 Jahren, ich sehe doch, wenn jemand schwanger ist oder nicht. Und das war natürlich eine riesen Ohrfeige und wirklich, wirklich gemein. Aber auch das zeigt, es ist einfach grenzüberschreitend, Mhm. wenn man andere Körper kommentiert. Es es, es gehört sich einfach nicht, es ist nicht okay. Und da kann man natürlich auch in in die Umkehrhaltung gehen, zu sagen, ist es denn dann okay, anderen Leuten Komplimente für ihr Aussehen zu machen? Mhm. und da, dazu neigen wir ja auch ich glaube, ich habe auch am Anfang dieses Gesprächs dir ein Kompliment für dein Kleid und deinen Lippenstift gemacht und ich glaube, das ist so ein Ding da können wir uns auch alle ein bisschen hinterfragen sollten wir wirklich äh, das weiter so führen immer wieder den Fokus auf schönes Aussehen machen und dann aber irgendwie umgekehrt so eine Kommentare eben auch erlauben oder sollten wir es einfach beides lassen mhm. also das ich habe auch noch, noch keine
1: Nee, ja. das ist eine Riesendiskussion in der wir uns befinden, glaube ich und das ist auch gut, weil ich glaube, jetzt gerade diskutieren wir einmal alles und in ein paar Jahren werden wir hoffentlich auch in der ganzen Genderdebatte. ich glaube, wir ja. diskutieren an manchen Stellen, in meinen Augen, damit mache ich mich auch nicht immer beliebt, aber auch ein bisschen übers Ziel hinaus. Ähm, ja. Ich finde es total schön, wenn man sich auch Komplimente machen darf und wenn man einfach sagt, boah, du strahlst heute so schön, oder du siehst irgendwie schön aus. Ähm, und ich kann das auch gut annehmen und ich, ich muss da auch nicht alles auf die Goldwaage legen, tatsächlich, aber ich finde es gut, dass wir es diskutieren, weil ich glaube, durch diese Diskussion werden wir für wirklich blöde, blöde, blinde Flecken bewusst. Und die können wir dann lassen, die wirklich dieses, oh, du hast aber ja. abgenommen, toll, zum Beispiel, da mhm. finde ich auch wirklich, dass wir da anfangen dürfen, wirklich sens- ja, irgendwie sensibler zu werden.
0: Genau. Ich glaube auch, wenn man versucht, so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, für einen Strahlen, ein Kompliment, man kann ja eigentlich nichts Schöneres geben. Mhm. Äh, aber dieses immer wieder dafür beloben zu werden, in, in Form von Applaus, dass du. Äh, abgenommen hast, ähm, glaube ich auch, da können wir vielleicht auch mal ein bisschen weniger machen. Als letzte Frage würde ich dir gerne noch die Frage stellen, gibt es Gefühle, die du kompensierst mit Essen? Kennst du, also kennst du wahrscheinlich auch, aber ähm, ja, auch das ist, wer macht das nicht?
1: Warum diese Frage? Kategorie auf jeden Fall. Ähm, hätte ich wahrscheinlich vor, auch vor 15 Jahren eher verneint oder äh, ein Fragezeichen im Gesicht gehabt. Heute sage ich unbedingt, ich habe es vorhin schon angedeutet, das Thema Genuss ist für mich ein riesiges und ich bin mir durchaus bewusst, dass der Genuss in meinem Alltagsleben zwischen 9 und 18 Uhr häufig zu kurz kommt und dass ich dann mich auf dieses besagte Armbrot mit noch ein bisschen Kresse und schön dekoriert und ein Löffel, Löffel und alles schmeckt gut, alles ist wohlig, warm, dass ich das dann ein Stück weit überkompensiere oder dass ich da eben etwas, was mir im Laufe des Tages oft fehlt, ich bin lange unglaublich schlecht im Pause machen gewesen. Heute ist es so, naja, es gelingt mir besser, aber da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, ich mache oft eine völlig unrealistische Tagesplanung und bin dann völlig im Hassel. Also das ist auch immer noch ein Thema. Und das kann ich durchaus erkennen. Also wenn ich frei habe, wenn ich wirklich irgendwie, sag ich mal, im Zen mit mir bin. Letztes Jahr hatte ich im Juli einen Monat Auszeit und war wirklich jeden Tag im Garten und draußen. Da hatte ich kein Hyper, da habe ich nicht irgendwie so überkompensiert. Da war ich total happy mit meiner frischen Rohkost aus dem Garten und habe so, ähm, hatte nicht so dieses, also so habe ich manchmal richtig so ein Gefühl von, ich muss jetzt aber auch irgendwas krass Geiles essen. Jetzt reicht es mm. halt nicht, einfach eine kleine Karottensuppe zu löffeln, weil irgendwie mm. sowas wie, ich habe ja schon den ganzen Tag nicht sowas Schönes äh, erlebt da ist. Also das tue ich auf jeden Fall und also Genuss und Schönheit sind, glaube ich, bei mir halt zwei ganz hohe Werte. Und deswegen ähm, lege ich da einfach mega viel Wert drauf, dass es schön ist, dass es ganz lecker ist und dass es aber auch auf gar keinen Fall zu wenig ist, weil ich ja nicht nur zwei Sekunden so ein schönes Gefühl haben will, sondern also wenn es mal irgendwann eine Kapsel gibt, die einem alle Nährstoffe gibt und so weiter und man muss nichts mehr essen, das ist für mich die absolute Horrorvorstellung. Weil, also das finde ich auch überhaupt nicht attraktiv und das finde ich auch nicht erstrebenswert, damit irgendwie Zeit zu sparen. Sondern also für mich ist wirklich dieser... Kochprozess und dieses ausführliche Essen, das ist auf jeden Fall so, dass es äh, etwas kompensiert. Klar. Und vor allem Stress mhm. und Genuss sind so Sachen, die oft Stress zu viel, Genuss zu wenig und dann treff, trifft sich das auf meinem Teller.
0: Super schöne äh,
1: Schlussworte. Ähm, Stress
0: zu viel, Genuss zu wenig. Äh, liebe HörerInnen. Siehst ich habe das mit dem Gendern echt noch nicht so drin. Lieber, Liebe HörerInnen, Ähm, schaut doch einfach mal in eurem Leben wie wie so das Level ist und welche Gefühle es vielleicht äh, gibt in eurem Leben, in deinem Leben ähm, wo du merkst okay, da kompensiere ich eigentlich äh, etwas, was zu viel ist und ich mache dann so einen Essensprozess, um das irgendwie auszugleichen Ähm, Vielen, vielen Dank liebe Laura, dass du da warst es war ein super, super, super schönes Gespräch ähm, und ich glaube ja, dass es bestimmt hilfreich war und inspiriert war für andere, das mal anzuhören und zu gucken, okay, hm, wie ist es eigentlich bei mir? Ähm, Wenn es dir gefallen hat, wenn du das Gefühl hast, du hast was mit rausgenommen, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über ein paar Sterne und über eine schriftliche Bewertung am besten auf allen Podcast-Plattformen und ähm, ich freue mich sehr auf die nächste Folge mit dir. Tschüss.
1: Ciao.